0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو اللقاء الاول من شهر ربيع الاول عام 1441 وهو اللقاء الذي يكون في كل خميس من كل اسبوع ونرجو من الاخوان المعذره في ايقاف هذه اللقاءات حتى تبدا الدراسه ان شاء الله تعالى في هذا اللقاء سنتكلم عن اخر صوره الانشقاق وهو قوله تبارك وتعالى بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم لهم أجر غير ممنون. لما قرأ لما ذكر سبحانه وتعالى أنهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بين سبحانه وتعالى أن سبب تركهم السجود هو تكذيبهم بما جاءت به الرسل عليهم الصلاه والسلام لان كل من كان ايمانه صادقا فلا بد ان يمتثل الامر وان يجتنب النهي لان الايمان الصادق يحمل صاحبه على ذلك ولا تجد شخصا ينتهك المحارم او يترك الواجبات إلا بسبب ضعف إيمانه ولهذا كان الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو التصديق المستلزم للقبول والإدعاء فمتى رأيت الرجل يترك الواجبات أو بعض منها أو يفعل المحرمات فاعلم أن إيمانه ضعيف إذ لو كان إيمانه قوياً ما اضاع الواجبات ولا انتهك المحظورات ولهذا قال هنا بل الذين كفروا يكذبون اي في تركهم الصدور كان ذلك بسبب تكذيبهم لما جاء به الرسل والله اعلم بما يعون اي انه سبحانه وتعالى اعلم بما يعونه اي بما يجمعونه في صدورهم وما يجمعونه من أموالهم وما يجتمعون عليه من منابذة الرسل ومخالفة الرسل بل محاربة بل محاربة الرسل وقتاله وأنتم تعلمون أن الكفار أعداء للرسل من حين بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنهم يجمعون لهم ويقيلون لهم فتوعدهم الله تعالى في هذه الآية والله أعلم بما يعوم أي بما يجمعونه من أقوال وأفعال وضغائن وعتوات وأموال ضد الرسل عليهم الصلاة والسلام ثم قال فبشرهم بعذاب أليم أخبرهم بالعذاب الأليم الذي لا, لا, لا بد أن يكون والخطاب في قول فبشرهم عام للرسول صلى الله عليه واله وسلم ولكل من يصح منه الخطاب كل من يصح خطابه فانه داخل في هذا وان نبشر كل كافر بعذاب اليم فنحن نبشر كل كافر بعذاب اليم ينتظره كما قال تعالى فانتظر انهم منتظرون ثم قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا هذه بمعنى لكن ولا تصح أن تكون استثناء متصلا لأن الذين آمنوا ليسوا من المكذبين في شيء فلهم مؤمنون مصدقون وهذا هو الاستثناء المنقطع أي إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فهو استثناء منقطع وتقدر إلا بلاكين أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الذين آمنوا بقلوبهم واستلزم إيمانهم قيامهم بالعمل الصالح هؤلاء هم الذين ليس لهم عذاب ولا ينتظرون العذاب لهم أجر غير ممنون فإن قيل ما ما هو العمل الصالح فالجواب أن العمل الصالح ما جمع شيئين الأول الإخلاص لله تعالى بأن يكون الحامل على العمل هو الإخلاص لله عز وجل ابتغاء نظافه ابتغاء ثوابه ابتغاء النجاة من النار لا يريد الإنسان بعمله شيئا من الدنيا ولهذا قال العلماء إن الأعمال التي لا تقع إلا عباده لا يصح أخذ الأجرة عليها كالأذان مثلاً لا يصح ان تعذّن بأجره، وإمام والإمامه لا يصح ان تؤم بأجره، وقراءة القرآن لا يصح ان تقرأ بأجره، بخلاف تعليم القرآن فيصح بالأجره لأنه متعدي، ويكون تكون الأجره على العمل لا على التلاوه، لكن يريد بقراءة القرآن تلاوة القرآن، لو جاء انسان قال انا اريد ان القرآن بأجره فإن ذلك لا يصح. ولا يحل لأن من شرط العمل الصالح أن يكون مخلصا لله عز وجل ومن قرأ بأجره أو تعبد بأجره فإنه لم يخلص العمل لله فلا يكون عمله مقبولا أما الشيء الثاني فهو أن يكون متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي أن يتبع الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله فعلاً لما فعل وتركاً لما ترك فما تركه النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود سببه طلع هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود سببه فالسنة فعله يعني إذا وجد سبب الشيء في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم نفعله فإن السنة فعله أتركه ولهذا نقول ان ما يفعله كثير من المسلمين اليوم او اكثر من المسلمين اليوم من الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه واله وسلم في اليوم الثاني عشر من هذا الشهر بدعه ليس لها اصل من السنه لان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم يحتفل بعيد مولده ولا خلفاؤه الراشدون مع اننا نعلم علم اليقين أنه لو كان مشروعاً ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام بلا بيان للأمة لأن عليه البلاء فلما لم يقل للأمة إنه يشرع الاحتفال بهذه المناسبة ولما لم يفعله هو بنفسه ولم يفعله الخلفاء الراشدون علم أنه بدعة وأنه لا يزيد فاعله من الله إلا بعدا صلى الله عليه، وهذه البدعة حدثت أول ما حدثت في القرن الرابع أي بعد مضي أكثر من ثلاثمائة سنة على الأمة الإسلامية حدثت هذه البدعة زعموا أنهم يعظمون فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحقيقة أن كل بدعة ليس فيها تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تعظيم رسول الله زد مشهور أو أخر لان تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو في اتباع سنته كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم ولننظر هذه البدعه هل لها اصل من التاريخ هل لها اصل من الشرع نقول ليس لها اصل من التاريخ وذلك ان مولد الرسول عليه الصلاه والسلام مختلف فيه على اكثر من خمسه اقوال. بعد الاتفاق على في ربيع لكن مختلف في اول يوم في ثاني يوم في التاسع في العاشر في الثاني عشر في اقوال. وقد رجح بعض علماء العصر الفلكيين، بعض علماء العصر الفلكيين انه كان في اليوم التاسع وليس في اليوم الثاني عشر. فبطل من الناحيه التاريخيه ان يكون في اليوم الثاني عشر. اما من الناحيه الشرعيه فهو باطل لوجوه، الاول انه عباده لم يشرعها الله ولا رسوله ولا الخلفاء الراشدون الذين امنا باتباع سنتهم، فان ادعى مدع ان ذلك مشروع في القران والسنة او في عمل الخلفاء الراشدين او الصحابه فعليه الدليل لان البينه على المدعي ولن يستطيع إلى ذلك سبيلا أي لن يستطيع سبيلا إلى أن يأتي بدليل واحد من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين أو الصحابة على أنه يسن الاحتفال بيوم ميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا أن نقول هذه البدعة إما أن تكون حقا أو تكون باطلا. فإن كانت حقا لازم من ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما جاهلاً بالحق وإما عالماً به وهكاكماً له وكل الأمرين باطل يمتنع غاية الامتناع أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جاهلاً بشيء من شريعة الله أو أن يكون عالماً به ولكن لم يبينه للأمة لأن الاحتمال الأول يقتضي أن يكون جاهلا بالشرع مع أنه هو صاحب الشرع. والاحتمال الثاني يقتضي أن يكون كاتما ما أنزل الله إليه وحاشاه من ذلك. لو كان كاتما ما أنزل الله إليه لكتم قول الله تعالى: واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشي الناس والله أحق أن تخشاه. ثالثا أن أن نقول إذا تبين أن أنها ليست أنها برّة. فانه لا يحل لاحد ان نقيمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله ضلاله ولو اتبع الحق اهواءهم وصار كل من عن له ان في هذا مشفوعيه شرعه لاختلفت الامه ولتمزق الدين ولكن كل قوم لهم دين معين وهذا خلاف ما جاءت به الشريعه الاسلاميه من وجوب الاتفاق على كلمه الله وسنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم ثم ان رابعا نقول هذه البدعه لم تقتصر على مجرد الاجتماع والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر محاسنه وذكر مآثره وذكر شريعته بل عدل عن هذا إلى شيء آخر إلى قصائد المديح البالغة في الغلو غايته بل المتجاوزة لطبيعة البشر إلى حقوق الإله عز وجل فقد كان هؤلاء الذين يجتمعون يترنمون بقصيده البوصير الذي كان يقول فيها يخاطب النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحارث العمم ان لم تكن اخرا يوم المعاد يدي عفوا والا فقل يا زله القدم فان من جودك الدنيا وضرتها وضرتها ما هي الاخره ومن علومك علم اللوح والقلم. قال بعض العلماء: إذا كان الأمر هكذا لم يبقَ لله شيء. ولم يكن الله تعالى هو الملجأ عند الشدائد والفزع. بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله هو الملجأ وهذا غاية ما يكون من الغلو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فصار هؤلاء الذين يدعون انهم يتقربون الى الله بمثل هذه الاحتفالات وانهم هم المحبون لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم صاروا في الحقيقه هم الذين يبتعدون عن الله عز وجل بما اشركوا به ما لم ينزل به سلطانا ولا شك ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يرضى بمثل هذا ابدا فاذا قالوا ان منشأ هذا هو محبه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و من أجل أن نبين للنصارى أننا نعتني برسولنا كما كانوا يعتنون برسولهم فيجعلون بميلاده عيدا قلنا إذا كنتم صادقين في محبة الله ورسوله. فهنا ميزان ميزان قسط عادل هو قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولهذا كلما كان الإنسان أشد حب لله كان أشد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلما كان أقل حبا لله كان أقل اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا رأيت الرجل يدعي محبة الله ورسوله ولكنه لا يلتزم بالشريعة فاعلم أنه كاذب، لأن محبة الله ورسوله تنتج إنتاجا لازما اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل انه يجب على طلبه العلم هنا في السعوديه وفي غيرها من البلاد الاسلاميه ان يبينوا للعامه ولغير العامه ان هذا هذا الاحتفال ليس له اصل من السنه وانه بدعه وانه لازم الانسان الا بعد من الله عز وجل لانه شرع في دين الله ما ليس فان قال قائل اليست الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام مشروعه كل وقت فالجواب بلى اكثر من الصلاه على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعظم الله لكم بها عشر ومن صلى عليه مره واحده صلى الله عليه بها عشر لكن ترتيبها في ليله معينه والاجتماع اليها وذكر المدائح والقصائد الغاليه البالغه في الغلو غايته هذا هو الممنوع ونحن لا نقول لا تصلوا على الرسول أكثر نقول اكثر من الصلاه ولا نقول لا تحب الرسول نقول احب الرسول اكثر مما تحبون انفسكم ولا يتم ايمانكم الا بذلك لكن لا تحدثوا في دينهم على سنه فالواجب على طلبه العلم ان يبين الناس وان يقول لهم اشتغلوا بالعبادات الشرعيه الصحيحه اذكروا الله صلوا على النبي في كل وقت اقيموا الصلاه اتوا الزكاه احسن الى المسلمين في كل وقت اما ان تجعلوا عيدا معينا في السنه والله تعالى لم يجعل في السنه الا ثلاثه اعياد فقط عيد الاضحى وعيد النحر وعيد الفطر وعيد الاسبوع وفي الجمعه اما ان تحدثوا اعياد اخرى فانكم تحدثون فيه الله ما لم ثم قال الله تبارك وتعالى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجرون غير ممنون لهم اجرون اي ثواب غير ممنون اي غير مقطوع بل هو مستمر ابد الابدين والايات في تابيد الجنه كثيره معلومه في الكتاب والسنه وليست من الصعوبه بحيث نسوقها اليكم الان لانها واضح و ف فاجر الاخره لا ينقطع ابدا ليس كالدنيا فيه وقت تثمر الاشجار ووقت لا تثمر او وقت تنبت الارض ووقت لا تنبت لا الاجر فيها دائم. ولهم رزقهم فيها بكره وعشيه نسال الله تعالى ان وياكم واياكم من المؤمنين العاملين بالصالحات المجتنبين للسيئات. انه جواب كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واكرر عند ابتداء الاسئله انه سيكون لقاك هذا اللقاء حتى تبدا الدراسه ان شاء الله تعالى. والآن إلى الأسئلة السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ حفظك الله ما حكم الطلاق من حيث الوقوع أو عدمه في الصوره التالية وهي أن رجلا قال لأخي الزوجة اذهب إليها وقل لها إن لم تفعل كذا فهي طالقة فدخل إلى الغرفة ولم يخبرها ثم خرج فقال للزوج انها ترفض ان تفعل ما تقول ان تترك ما تتفق ما تقول نعم أه هو يقول ان لم تفعل ولا ان أيوة فعل ايوه ان لم تفعل كذا فهي طالبه يعني ترفض ان تفعل ترفض ان تفعل <تصفيق> ولم يخبرها يعني يكذب يعني كذب عليه فماذا قال الزوج خرج من البيت ماذا قال الزوج لما اخبره بانها ما قال خرج نعم لا يقع الطلاق في هذه الحال لأن المرأة لم تخبر فإذا تركت فعل ما قاله الزوج في الوقت الذي حدده وهي جاهلة فليس على الزوج طلاق وليس عليه يمين أيضا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله إليك يا شيخ. هل ورد في السنة دعاء خاص يدعى به للطفل الميت في الصلاة عليه؟ وهل في السنة نهي عن استلقاء المرأة على ظهرها؟ نعم. تاني. وهل في السنه نهي عن استلقاء المراه على ظهرها؟ اما الاول فليس فيه سنه صحيحه ان الرسول عليه الصلاه والسلام لكن في احاديث في صحتها نظر وهو ان الطفل الذي لم يبلغ يدعى لوالديه وقد ذكر بعض الفقهاء دعاء مناسبا قال اللهم اجعله فرقا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما والحقه بصالح سلاف المؤمنين واجعله فيه في كفالات ابراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم. واما استقاء المراه على ظهرها فانه لا ينبغي خصوصا اذا كان في البيت احد فانه قد يمر بها وهي على هذه الحال فقد تحصل فتنه واما اذا كانت وحدها في بيتها فلا باس. نعم. فضلك الشيخ على قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ قال أحد مشايخ الصوفية لقد رفع الرسول صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة إلى درجة العصمة حيث أمر الأمة باتباع سنتهم فهل أمرنا باتباع سنتهم فهل أمرنا باتباع سنتهم وهو يعلم أنهم كانوا يخطئون وما معنى كلمة مهديين أليست تعني الحفظ من الله لهم من الوقوع في الاخطاء فما قولكم؟ آه قال النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فبدا صلى الله عليه وسلم بسنته اولا. وهذا يعني ان سنه الخلفاء الراشدين اذا خالفت اذا خالفت سنته فانه لا فانها لا تتبع. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر والمتتبع لأقوال الخلفاء الراشدين يجد أن في أقوالهم ما يكون ناتجاً عن اجتهاد لكنه لم يصل السنة وهذا أمر معلوم بالتتبع ولكن إذا لم يكن في الأمر سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا شك أن سنتهم أقرب إلى الصواب من غيرهم وأن قولهم حجة كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله لكن لا يعني هذا أنهم معصومون في كل قول يقولونه أو في كل فعل يفعلونه نعم نعم وأما كونهم مهديين فالهداية تكون لهم ولغيرهم لكن الهداية الأكثر لهم بلا شك لأنهم خلفاء راشدون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته عقيده وعملا ودعوه ثم انه وصفهم بالخلفاء الراشدين ومعلوم ان الانسان اذا اخطأ في مساله من المسائل لم يكن راشدا فيها ولكنه مغفور له اذا كان ذلك ناتجا عن اجتهاد. نعم. قلت الله لمن كان بينه وبين زوجته شجار فقال لها علي الطلاق لأفعلنا كذا وكذا سواء كانت واحدة ثلاثه. أولا أنا أنصح الأزواج عامة أن يتساهلوا بلف الطلاق وأن يتسرعوا فيه وأقول إن الرجل إذا قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق أو علي الطلاق أن تفعل كذا ثم خالفت إن أكثر العلماء يرون أنها تطلق على كل حال ويقول إن هذا أتى بصريح الطلاق فوجب أن يقع الطلاق كما لو أتى به غير معلق ومعلوم أن الإنسان إذا قال زوجتي أنت طالق أنها تطلق لكن إذا كان معلقا قال إن فعلت كذا فأنت طالق أو إن تفعل كذا فأنت طالق فجمهور العلماء أن المعلق كالمنجز وأنها إذا خالفت الزوج في ذلك طلقت بكل حال وإذا المسألة خطيرة ليست بالهيمنة لكن ذهب الشيخ الإسلام ابن رحمه الله إلى أنه إذا قصد بذلك الحث أو المنع فإنه يكون حكمه حكم حكم اليمين أي أن الزوجة لا تطلق ويكفر كفارة يمين فإذا قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالب ففعلت فعلى قول جمهور العلماء تطلق وعلى قول الصحابة نسأل الرجل نقول هل أردت أن الزوجة إذا فعلت هذا تكون طالقا وأن نفسك طابت منها إن قال نعم قلنا إذا تطلق وإذا قال لا وإنما أردت أن أؤكد عليها المنع من هذا الشيء وأهددها بالطلاق قلنا إذا طلاقك في حكم اليمين فتكفر كفاره يمين ولا طلاق عليك وبهذا عرفتم بارك الله فيكم خطوره هذه المساله وانها ليست بالامن الهين الهي ان ياتي انسان ويقول قلت كذا ثم نفتيه بان عليه اليمين وينصرف بل ننصحه ونعذبه ثم نستفصل منه نعم عفا الله يأتي إلى بعض مناطق المملكة عمال وقد ي... يعني و... أغلبهم كفار وقد يكون نصارى وهندوس ويسكنون في في مناطق المملكة وقد يكون بجوارهم طلاب علم وطلاب يعني العلم قد لا يدعوهم إلى الإسلام ويعني و... تحصل منهم ج... جفاء في المعاملة ويستمرون هكذا طيل السنين لن يذهبوا أو ويد... غيرهم ولا مع أن المسلمين لو كانوا في الخارج لبذل النصارى جهودهم في دعوة توجيه ان الدعوه الى الله واجبه على كل مسلم لكنها فرض كفايه اذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين كقول الله تبارك وتعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن وقال الله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله ادعو الى الله كل احد انا ومن اتبعني فكلما كان الإنسان أشد اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام كان أشد دعوة ولا شك أن هؤلاء الأخوة الذين نزل إلى جانبهم قوم من كفار ولكنهم لم يدعوهم إلى دين الإسلام لا شك أنهم مقصرون وأن الذي ينبغي بل الذي يجب عليهم أن يدعو هؤلاء إلى دين الإسلام حتى بالتأليف لو دعوهم إلى البيت وقدموا لهم الطعام ثم تحدثوا إليهم ودعوهم إلى الإسلام وبينوا لهم محاسنة كان هذا طيبا لكن بعض الإخوة تغلب عليه الغيرة مع الجهل فينفر من هؤلاء ويقاطعهم ويعاملهم بالشدة والقسوة حتى ينفروا من الإسلام بسبب هذا الرجل المسلم ويظن أن أخلاق هذا المسلم هي الأخلاق التي أمر بها الإسلام والغيره وان كانت حسنه محموده لكن اذا لم تقترن بحكمه